0: ہیجڑا. آغا بابر بڑے ہوٹل کی عظیم عمارت کے نیچے جو دو ایک ہیئر نے اس کی طرف توجہ نہ دی بہرحال وہ اپنا فرض ادا کرتا رہا سو سو نزاکتوں سے لچک لچک کر بال کاٹتا سر سہلاتا انگریز اور پاکستانی عورتوں کو ایک ہی انداز میں ڈارلنگ کہہ کر پکارتا اس کی زبان سے ڈارلنگ سن کر پاکستانی عورتیں شروع میں ذرا سی رہ جاتی مگر جب اس کی چال ڈھال اور لبو لہجے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ وہ ہجڑا ہے تو ان کے بھیچھے بھیچے لبوں کی سرخی میں خام خواہ مسکراہٹ پھیل جاتی یہ تنزیہ مسکراہٹ جس میں راز پا لینے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلیمات عرض کی جاتی جتنی گہری ہوتی اتنی ہی چارلز کی طبیعت خوش ہو جاتی وہ خود پرور تھا اس لیے پرورٹ عورت یا مرد کی طرف اس کی طبیعت خوامخوا کھینچی چلی جاتی اس کی طبیعت کا انوکھا پن اور فضول خرچی دکان کے مالک کے لیے بلائے جان بنی رہتی ایک سے ٹھنڈ گئی نوکری چھوڑ دی دوسرے کی ملازمت کر لی چونکہ چارلز انگریز تھا ولایت سے آیا تھا بال اچھے کاٹتا تھا اور اپنی میٹھی باتوں اور نازو ادا سے گاہک کا دل موہ لیتا تھا اس لیے اسے ملازمت بآسانی مل جاتی تھی ایک سال کے اندر اندر اس نے مختلف دکانوں میں کام کر کے چوٹی کے گھرانوں سے واقفیت پیدا کر لی تھی عورتیں اور لڑکیاں بیاہی اور بن بیاہی دونوں تھیں مرد اور عورت دونوں کو وہ ڈارلنگ کہتا جوان لڑکے لڑکیاں سب اس کے لیے ڈارلنگ تھے تذکیر و تانیس کا تفاوت اس کے لیے بےمانی تھا وہ مرد اور عورت دونوں کو شی کہتا اس کی آزاد منش طبیعت نوکری کی متحمل کیسے ہو سکتی تھی اس نے کوئی سال بھر کا زمانہ بڑی سردردی سے کاٹا آخر اس نے نوکری چھوڑ دی اور فری لانسر بن گیا اس کے گاہک بندھے ہوئے تھے امیر گھرانوں کی چند لڑکیاں تو جا بال کاٹنے کا پیشہ اختیار کر لیا دکان کی گھٹن کے مقابلے میں ان کھلی فضاؤں میں اسے بڑا لطف آنے لگا اس کے حلقہ احباب میں روز افزو وسط پیدا ہونے لگی اور کئی با فراغت امیر گھرانوں میں تو اسے جا کر یوں محسوس ہوا جیسے اس کے لیے مدت سے وہاں جگہ خالی پڑی تھی وہ یوں گل مل جاتا جیسے اپنے گھر کا کوئی بچھڑا ہوا فرد ہو اونچی سوسائٹی میں وہ بہت پسند کیا جانے لگا بڑی بڑی دعوتوں پر وہ والی لڑکیوں کو ایک جمگے کی صورت میں اپنے ساتھ لے کر یوں چلتا جیسے کنہیا گوپیوں کے سنگ بہار کی سندرتا کا مزہ لوٹنے کے لیے ہولی کھیلنے کے ارادے سے بندرا بند کی طرف رواں دواں ہو ماں باپ اسے لڑکیوں کا ایک بے مذاق یا دل لگی سمجھتے چارلس کی شخصیت ہر گھر میں جانی پہچانی تھی بوٹا سخت گوری چٹی رنگت حرکتیں زرانہ پن اوپر سے اعلیٰ کیس میں سے گورا گورا بدن جھلک رہا ہوتا کریز نکلی ہوئی پتلون بھی کسی انوکھے سے کپڑے کی कपड़े پر रुखसारों کے چند بے معلوم بال جن کی خوب کھوٹی نکلی ہوئی جدھر سے گزر جاتا فضا معتر हो जाती और خوشبو के اطردان खुल जाते نفیس مزاج مردوں اور ترہہ دار عورتوں نے تذکیر و تانیس کے اس عجیب امتزاج کو اپنے برابر جگہ دی پھر اپنی بود و باش میں شامل کر لیا یہاں تک کہ زندگی کے انوکھے زاویے نگاہوں کے سامنے آنے لگے اور جذبات کے عجیب دھارے بہنکلے کس جگہ دل کے معاملات نہیں ہوتے مگر یہاں کچھ لوگ وقت کے ہاتھوں ایسے منتشر تھے جو محض زندگی کاٹ رہے تھے اس طبقے میں سرکاری اہدے دار بھی تھ آرٹسٹ اور صحافی بھی ان پراگندہ خاطر لوگوں کی زندگی کی قدریں کچھ اپنی قسم کی تھیں مارے مارے پھرتے کوئی مزاج داں نہ ملتا نارمل قسم کے انسان انہیں نہیں بھاتے ہم تباہ لوگ انکا تھے اگر کبھی میل ملاپ ہو جاتا تو پھر دخت رس کے جام لڑھائے جاتے اور زندگی کے گھپ اندھیرے میں ایک دم دار ستارہ پل بھر کے لیے چمک کر مان پڑ جاتا اس چار یاری کے بعد زندگی کا ایک عجیب فلسفہ ابھرتا جس سے نوجوان طبقے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی کہا جاتا جسم بڑی پاکیزہ چیز ہے مگر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے روحانیت جسم سے کوئی الگ شے نہیں بلکہ جسم کے مدارج ہی کا نام روحانیت ہے جسم ہی کا اختلاط زندگی کی انتہا ہے جو لوگ روح اور ذہن کی مکمل ہم آہنگی کے بغیر جسموں کو قریب آنے دیتے ہیں وہ لوگ جسم کے اختلاط کی سخت توہین کرتے ہیں جسم کا اختلاط تو شخصیتوں کے پاس آ جانے کی انتہا ہے اور جسم اس وقت ملنے چاہیے جب اور کوئی پردہ شخصیتوں کے درمیان نہ رہے زنانہ سیرت اور مردانہ صورت مرزا وجاہت علی قرب بدنی کا فلسفہ بیان کرتے کرتے کہنے لگتے عورتیں ذہن کی دولت سے آری دماغی حد سے محروم اور روحانی رفتوں سے ناواقف ہوتی ہیں ان کی شخصیتیں عام طور پر نامکمل ہوتی ہیں ان سے اختلاط تو اعتراف شکست ہے یہ پاکیزہ اختلاط تو اس نہایت ہی عزیز شخص سے ہونا چاہیے جس کی شخصیت بالکل آپ کے ہماہنگ آہنگ ہو مرد کی مکمل شخصیت کی آؤ بھگت مرد ہی کر سکتا ہے عورت کی نامکمل شخصیت بدن کے قرب کی بلندیوں کو کبھی نہیں چھو سکتی جسم کا ساتھ تو صرف اسی سے ہو سکتا ہے جو اس اختلاط کا اہل ہو اور عورت میں یہ اہلیہ سرے سے معدوم ہے ایسی آب و ہوا والی سرزمین چارلز کے لیے بڑی سازگار ثابت ہوئی اس نے زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا کچھ وقت مردوں کے ساتھ گزارتا کچھ لڑکیوں کی صحبت میں مگر ہر جگہ میرے مجلس وہی نظر آتا. اس کے دم قدم سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی اجڑی ہوئی محفلیں جگمگا فلیٹ میں اہل فن اکٹھے ہوتے ایک دھماکوکڑی مشتی ہم مشرب لوگوں کو بیٹھنے کے لیے ڈھنگ کا ٹھکانہ ملا دو عیسائی مخنص ڈیوڈ اور لوئس مارے مارے پھرتے تھے بیر شاپ میں سے چار پیسے کما لیتے تھے ان کا بھی سفید رنگت زیادہ مونا لگاتا تھا چنانچے ان بےچارے دو دیسی مقنسوں کو سفید نالین پر جگہ ملتی سوڈا سگریٹ اور پان منگانے کا چھوٹا بڑا کام ڈیوڈ اور لوئس سے لیا جاتا بڑے شوق کے ساتھ فخریہ انداز میں وہ دونوں بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر کام کرتے چارلز میں اب خود اعتمادی بڑھنے لگی تھی اس نے جب سوسائٹی میں اپنی جگہ بنا لی اور سوسائٹی نے اسے بتب خاطر قبول کر لیا تو خود پسندی کے جذبے نے ایک نئی کروٹ بدلی اور اب اس کی نگاہ میں پسند اور ناپسند کا سوال پیدا ہونے لگا اب وہ پہلی سی بات نہ تھی کہ چارلز ہر ایک سے گھل مل کر باتیں کر رہا ہے اب اسے کوئی پوچھتا کہ تم مسٹر ناصر سے ملے ہو تو وہ کہتا ہاں ملا ہوں مگر مجھے نہیں پسند کیونکہ وہ بہت نارمل قسم کا آدمی ہے۔ جو لوگ اسے پسند تھے ان کی تعریف میں وہ صرف ایک لفظ کہتا۔ کیمپ۔ آپ نے اگر پوچھا مرزا وجاحت تمہیں پسند ہے تو وہ آنکھوں کو یوں بنا کر جیسے رس کے कटोرے ہوں کہے گا او شی از ا رات 12 بجے کے قریب میرے ہاں آ گیا۔ بولا فریج کا ٹھنڈا پانی پینے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا میرے ہاں تو فریجڈیر نہیں ہے۔ اس نے آو دیکھا نہ مجھے پکڑ کار میں ڈال لیا۔ میں ہے کی جا خٹ وہ بیٹھا تصویر بنا رہا تھا ہمیں دیکھ کر کلکھلا اٹھا اس نے فریجیئر کا پانی پلایا اور ہم رمنی کو بھی ساتھ لے کر سمندر کے کنارے آ بیٹھے اور تب اٹھے جب مرغ ازانے دینے لگے مرزا وجی تو ایک نایاب کیمپ ہے کیا بات ہے اس کی چارلس کسی کی پرواہ نہ کرتا بے جک بات کہتا ایک بہت بڑی ضیافت تھی وہ آٹھ دس جو ضیافت میں گھوم رہا تھا ایک شخص نے بلایا چارلس بولا دیکھتے نہیں اس وقت میں اپنی حرم کے ساتھ مصروف ہوں اس پر دو چار لڑکیاں اسے پیٹنے لگی اور وہ ہنستا رہا ایک بھری پارٹی میں جہاں عورتیں اور مرد موجود تھے مرزا وجاہت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا. جی ڈارلنگ میں تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں معلوم نہیں تم اپنی بیوی سے کیا سلوک کرتے ہو گے اس پر بعض عورتوں نے کہا مارا بعض گورنے لگی مرزا وجا کی بیوی اور لڑکی نینی نے یہ جو بہت پسند کیا وجات کی بیوی کا ہسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا چارلس نے مسکرا کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور بولا کیوں ڈارلنگ جوک تمہیں بہت پسند آیا ہے اس پر اور کلّی مچی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رمنی کے اسٹوڈیو میں جا اس بات کا خیال قتن نہیں کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں جھٹ سے بولا ربنی ڈال لیں. آج میں بہت تھکا ہوا ہوں تم مجھے اپنی گود میں بٹھا لو مجھے چوم ڈالو یا مجھے چومنے دو اسے کسی کام سے ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ ایئر لائن کے دفتر میں جانا پڑا اس کا سراپا تراش خراش اور کولہوں کی لچک دیکھ کر ایک انگریز اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور بولا آر یو مین اور وومن چارس پر اس سوال کا ختم کوئی اثر ہوا دوست چوکنے ہو گئے کہ لو بھائی چارلس کارنر ہو گیا چارس نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے بڑے غرور سے ہاتھ رکھا اور شاک اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے کے ڈھنگ سے اس کی مالی حالت واضح تھی وہ اپنے چہرے پر سونے سے پہلے سو قسم کی کریمیں ملتا تیز گرم پانی میں کئی کئی قسم کے لوشن ملا کر منہ دھوتا اس کی سنگار میں ساتن کے خوشبو پیاسی کا انگ انگ اس کے میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کے لمس کو یاد کرتا اس کا ڈارلنگ ڈارلنگ کہتے ہی سارے بدن کو بے زرل ٹٹول جانا کئیوں کو بڑا اچھا لگتا وہ اپنی نرالی گفتگو اور شریر مگر نرم رو ہاتھوں से کسی ایسے چور دروازے سے دبے پاؤں عورتوں کے اندر جا داخل ہوتا کہ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے ہنس ہنس دیتی وہ لباس پہن رہی ہوتی اور یہ ان کے حسن کی تعریفیں کرتا مرد گھر پر نہ ہوتے جب چارس اپنا بیگ لے کر سر میرے نکلتا بڑے بڑے گھروں کے بڑے بڑے راز اسے معلوم تھے اونچی سوسائٹی کے تمام معاشقوں کا اسے علم تھا اس کی موجودگی میں جب بڑی بیگموں کے مدار نظر شیفتگی اور شوریدگی کے لیے حاضر ہوتے تو اسے گھر کی نرم و نازک بے زر اور جذبات بلی کو گود میں بٹھا کر خیالوں ہی خیالوں میں اس پر ہاتھ پھیرا جاتا اور وہ مزے میں آ کر خرخر کرنے لگتی چارلز جب ملنے والیوں سے زندگی کی بعض کیفیتوں کی تفصیلیں پوچھتا تو اس کے تجسس میں اتنی کسک اور معصومیت ہوتی کہ کمرے کا سکوت اور تخلیہ انہیں عجیب باتوں کی راہ دکھانے پر مجبور کر دیتا بیگم وجاہت موجود نہ ہوتی تو نینی اور نینی نہ ہوتی تو بیگم اس زنانے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ایسی باتیں کرتی کہ کوئی سن پائے تو دونوں کو دیوانہ کہے چارلز عورتوں کی صحبت سے اڑن چھو ہوتا تو کئی کئی دن دکھائی نہ دیتا پھر بیشتر وقت مردوں کے ساتھ بسر ہوتا اور کوئی بھی غیر حاضری کی وجہ نہ پوچھتا سب جانتے تھے کہ عورتوں میں گر گیا ہوگا آخر وہ پیشے کے لحاظ سے بھی تو عورتوں کے ساتھ زیادہ منسلک تھا ذہن اور روح کی ہم آہنگی اسے دونوں طرف فراہم کرنی پڑتی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ سب کو اس کے نہ ملنے کی شکایت ہونے لگی چند ملنے والوں نے دیکھا کہ وہ شام کے وقت خوشبوں میں نہایا ہوا ریشمی پتلون اور بو پہنے ننگے پاؤں کچھ خرید و فروخت کرتا پھر رہا ہے ایک نے ننگے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ڈارلنگ زندگی بڑی نارمل ہو رہی ہے میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس ملک سے چلا جاؤں احمد کسی باتیں نہ کرو تمہارے دم قدم سے تو ہم جیتے ہیں دوسرے نے کہا ایک روز میگم کار میں بیٹھی وجاہت کا انتظار کر رہی تھی جو پھل والے کی دکان پر میوا خرید رہا تھا ایک رکشا والا سواری مٹھائی پل پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ گدی سے اٹھ اٹھ کر پیڈلوں پر کھڑا ہو ہو کر رکشا چلانا چاہتا تھا اس کے ماتھے اور پنڈلیوں پر پسیینا چمک یہ دیکھ کر بیگم وجاہت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کی آ گئی اس نے راستے میں پوچھا چارلز کبھی نہیں ملا آپ کو مدت ہو گئی مرزا کوئی دس دن کا ایک افسر آیا جس نے وجاہت اور بیگم دونوں کو اعتماد میں لے کر بڑی رازداری سے پوچھا کہ اگر انہیں چارلز کے ٹھکانے کا علم ہو تو بتا دیں وجاہت نے اس کے فلیٹ کا پتا بتایا تو پولیس افسر نے کہا وہ خالی پڑا ہے یا تو وہ کہیں روپوش ہو گیا ہے یا پاکستان ہی سے بھاگ گیا ہے ہمارا ایک افسر ہوائی کمپنیوں کی چیکنگ پر روانہ ہو چکا ہے مگر اس ہجڑے نے کیا کیا ہے اس کے خلاف الزام کیا ہے وجاہت نے پوچھا اسے آپ ہجڑا کہتے ہیں اسے کئی لڑکیوں کو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ راز ایک پارسی لڑکی سے کھلا ہے جس سے اس نے شادی کا وعدہ کیا تھا پولیس افسر چلا گیا تو وجاہت بولا یہ پولیس والے بھی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں وہ بیچارہ تو ڈر کے مارے ہی بھاگ گیا ہوگا خدا کرے کہ بھاگ گیا ہو بیگم وجاہت نے کہا مجھے معلوم ہے اس کے پاس مختلف ملکوں کا پاسپورٹ تھا وجاہت بولا میں ذرا دوستوں سے جا کر معلوم تو کروں بات کیا ہے جو ہی موٹر پورٹ سے نکلی بیگم وجاہت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور دوپٹہ اٹھا کر مختلف زاویوں سے اپنے اپ کو دیکھنے لگی نینی اپنے کمرے میں آنکھوں میں پریشانی لیے پر تاریخوں کا حساب لگا رہی تھی